0: ya lo tenemos en línea, al intendente Facundo Castelli, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Manu,
1: buenos días, Fernando, ¿Cómo les va?
2: Bien, bien, muy bien, bueno, ¿Cómo te está yendo a vos a esta altura del año y con en medio de una pandemia donde por ahí vemos que hay cada vez un casito más, un casito más, digo, ¿Cómo lo, lo estás analizando o lo están analizando?
1: Ya, la verdad es que el análisis que hacemos con con todo el equipo de salud es que ...en principio sabíamos que esto iba a llegar... Eh, ...hasta el momento... ...la ventaja que estamos teniendo... ...dentro de los casos positivos que se van sumando... ...es que... Eh, ...todos tienen un nexo... ...esto quiere decir que bueno... Eh, ...hemos estado aislando a los contactos estrechos... Ah. ...a los contactos de los contactos... ...y... ...los casos que van apareciendo luego de un primer caso... Eh, ...son fruto de... Eh, ...haber tenido... ...este contacto estrecho con el que... ...en un primer momento dio positivo y bueno eso lo que quiere decir es que hasta el momento no tenemos el, el virus en circulación comunitaria más allá que obviamente eh, nos preocupa que, que se vayan sumando casos pero es inevitable hoy tenemos seis casos positivos activos y bueno seis recuperados uh -huh. eh, y bueno tres en estudios que, que se van a estar mandando en el día en el día de hoy de los pero sí.
0: de los tres de Darreira eh, se se encontró el nexo de todos
1: Sí, en realidad tenemos el... A ver, en principio tenemos un primer nexo que es el que eh, nos daría como resultado este primer contagio. Lo que pasa es que ese nexo cambiaría el nexo de San Germán, digamos que no fue el viaje a Bahía Blanca de esta persona, sino uh -huh. que uno de los familiares participó... Eh, de algún tipo de evento en la localidad, en una localidad que tiene contagios Ajá. y luego participó en otro evento en nuestro distrito donde habría participado el nexo de Darregueira, Eso lo estaríamos confirmando en, en el día de hoy. Eh, digamos, lo que quiere decir, quizá tendríamos el lexo establecido, pero nos cambiaría el lexo de San Germán. A ver, no cambiaría en mucho la situación, pero bueno, eh, nos daría como resultado a ver haber dado ya con, digamos, de dónde provienen los contagios y esto a su vez por ahí nos, nos tranquiliza bastante porque bueno, los últimos tres casos que teníamos en estudio nos dieron negativo, digamos que dentro de todo eso es una, es una tranquilidad de que si uno aísla tiempo y, y toma los cuidados pertinentes eh, va dando resultado, esto da resultado siempre y cuando uno pueda aislar ...a la gente que ha tenido contacto... ...siempre y cuando la gente nos diga toda la verdad... ese es un gran problema también... ...digamos porque... ...a veces pasa que después de... ...dos interrogatorios recién... ...empiezan a decir... Eh, ...que han participado de alguna reunión que estaba prohibida... ...o han participado de algún evento... ...que no tenían que participar... ...y ahí se disparan... Eh, ...nuevos aislamientos que bueno... ...por ahí pueden llegar tarde... ...por eso sí. la verdad que eso es un gran tema también... Uh -huh. ...el tema de que rápidamente la gente... Eh, diga con quién ha estado por lo menos en las últimas 48 horas desde que empezó a tener los síntomas.
2: Facundo, se hablaba mucho de que se iban a levantar controles. Eh, ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso?
1: No, a ver, en realidad yo lo que dije en su momento, que por ahí se eh, no sé si no es que se malinterpretó, sino que por ahí se dio a entender mal, es que en realidad nosotros estábamos evaluando levantar el control de, de San Germán y fortalecer... Lo que era Villa Iris y 17 de agosto Y el ingreso a Puan Ajá. Yo lo que dije en ese momento Que la única forma de hoy levantar los controles Y que fueran inútiles Es que el gobierno nacional declarara el libre tránsito Porque bueno, obviamente Ajá. ahí no habría Certificado que pedir a la, a la entrada A ver, por otro lado sí es cierto que eh, Los chicos de los controles Están, están agotados Están cansados, digamos eh, no es menos cierto que sabemos que a veces hay gente que no respeta los controles e ingresa por por caminos alternativos, digamos y, y nos enteramos después o ni siquiera nos enteramos, digamos, de que alguien estuvo por ahí un fin de semana y se fue evadiendo los controles. Eso también cansa a los chicos del control porque bueno se sienten a veces defraudados por por esta gente que no cumple la reglamentación. Pero la verdad que analizándolo con todo, sobre todo con el área de salud eh, no, hoy, más que nunca tenemos que fortalecer los controles porque más allá de que pasen ese tipo de situaciones si uno levantara los controles también habilitaría que mucha gente venga sabiendo que están no hay controles, digamos, entonces a ver, yo digo, el que quiere venir evadir los controles, va a venir de alguna manera y tratar de hacerlo, a veces lo sí. no logra y a veces no, Exacto. el que tiene las cosas en regla, pasa por el control sin ningún problema pero si uno habilita, hay mucha gente que de buena fe vendría a nuestro distrito sí. a pasar un fin de semana o a hacer una visita. Y la verdad que eso nos complicaría porque aumentaría mucho la circulación de gente. Y, por ejemplo, teniendo a Bahía Blanca tan cercano a nuestras localidades, es un riesgo, sí. sabiendo hoy la situación que vive, por ejemplo, Bahía Blanca y algunos distritos de la zona que tienen muchos casos. Por eso, eso... hoy no, no está en evaluación levantar los controles, sino reforzar... Eh, y si sí, por ahí levantar el de San Germán por una cuestión de que están en ruta nacional y que, que por ahí se complica eh, digamos su implementación nada más
2: eh, Bahía Blanca retrocedió de fase eh, habían como queriendo abrir las cosas pero le fue mal y ahora tienen que que retroceder. Eh, ayer el director del Hospital Pena dijo estamos ya saturados, no tenemos más lugar. Digo, eso también eh, preocupa a, a la gente de acá porque dice, bueno, si a nosotros nos tienen que derivar a Bahía Blanca, nosotros no vamos a tener lugar en, 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 porque toda la zona va, va para ahí. Eh, digo eh, ¿cómo, sí. cómo estamos nosotros con el tema cuántos respiradores tenemos y cuál es el plan en caso de que se sature Bahía y nosotros eh, cómo vamos que un día uno un día otro un día otro digo vamos a llegar a un verano quizás medio complicado
1: mira me, obviamente que nos preocupa mucho la situación de Bahía como si vos pertenecemos a la región sanitaria de Escabeza eh, es Bahía Blanca y el hospital de derivación es el hospital Pena en principio en el caso de que estemos saturados. A ver, nosotros tenemos cuatro respiradores instalados en el hospital municipal de Puan, donde es el área sucia que se llama, más dos respiradores en las ambulancias eh, en el caso de que haya que trasladar. Generalmente se estima estadísticamente un respirador cada 10.000 personas en, una, digamos, en un caso normal de sí. contagio. Exacto. Nosotros a, a lo que apuntamos es a eso, a que Obviamente que los contagios van a ir aumentando y como decís vos, probablemente eh, con el correr de los meses, hasta no aparecer la vacuna, eh, recién estamos eh, comenzando y lleguemos a, a un grado mayor de contagio. Eh, en primer lugar, la idea es sostener con esos cuatro respiradores, más todas las camas que hay eh, disponibles en maternidad, que maternidad se transformó en la sala sucia, porque obviamente puede haber casos que requieran internación pero no respirador Exacto. hasta ahora hemos tenido solo un, un caso que estuvo internado y necesitó algunas horas de respirador y hoy tenemos solo un caso de internación pero sin, sin respirador digamos eh, que hoy no está siendo utilizado porque no lo necesita obviamente ah. la idea es contener con lo que tenemos en el caso de que nos veamos sobrepasados obviamente que la primera alternativa es Bahía si Bahía está sobrepasado eh, digamos, hay un acuerdo tácito que en su momento se quiso firmar, después no se firmó, pero bueno, hay un acuerdo con eh, todos los que integran la región sanitaria de, bueno, ver dónde hay camas disponibles. Esto va a Exacto. ser en algún momento, sí. y esperemos que no, de darse un tema de solidaridad, digamos. Exacto. De decir, bueno, porque nos puede pasar al revés. Si nosotros mantenemos este nivel de contagio, o los contagios que aparecen es de gente que hace la recuperación en sus casas y no necesiten tamación, eh, no sabemos si el día de mañana algún municipio cercano Salcano no nos va a llamar porque está colapsado y necesita, sí. necesita una cama. Bueno, sí. ese va a ser un tema de solidaridad que habrá que analizar de acuerdo a la situación en que esté cada municipio en ese momento. Esperemos claro. no tener que llegar a eso. Sí. Hoy, digamos, sanitariamente nosotros estamos preparados, estamos bien desde la infraestructura y de la logística como lo tenemos armado, pero bueno, tenemos que hacer mucho hincapié en campié, eh, el cuidado personal digamos sí. que es la única solución que hoy sí, hay a este a esta ah, pandemia ah, más allá de los controles que nosotros podamos hacer más allá de todo lo que el municipio y, y el equipo de salud trata sí. de, de inculcar en cada uno de los habitantes hoy depende de cada uno de nosotros y bueno lamentablemente a veces nos vemos desbordados sí. en esa situación sí. en ver que no no se respetan algunos eh, digamos algunas cosas sí. que están establecidas bueno y eso por ahí no sí. Nos preocupa, sobre todo preocupa mucho a la gente de salud, digamos, donde nos hace mucho hincapié en esto, en el tema de los controles sí. al ingreso y en el tema de luego dentro del, del distrito, porque bueno, hoy, como decía, tenemos seis casos eh, positivos activos, y bueno, eso da sí. que haya mucha gente aislada sí. o gente aislada Exacto. que, digo, hasta que no cumple los 14 días, sí. le puede aparecer los síntomas el último día... Exacto. y hay bueno
2: te quería, te quería preguntar, digo, sí. en caso de que se, se se medio que se va desbandando la, la cosa, ¿vos tomarías la decisión de volver a la fase 1 Digo, apretar ese famoso botón rojo, decir, bueno, muchachos, de acá 15 días no sale nadie
1: Seguro, seguro, si vemos que la situación se desbanda, como decís vos, no se respeta eh, y obviamente consensuado sobre todo con, con el área de de salud en cuanto a que ellos se vean desbordados por esa situación, no, no voy a durar un momento en volver a, a la fase 1, como decís vos, y hay que quedarse 14 días adentro, la verdad que nosotros hemos sido unos privilegiados en nuestro distrito de que gran parte de la actividad económica no se paró nunca, digamos, sobre todo la agrícola la ganadera y la relacionada eh, y se pudo seguir teniendo actividad, otros lo sufrieron más y tuvieron que esperar algunos meses más para tener actividad y otros hoy todavía están están esperando al, algún tipo de solución, pero hoy para mí la prioridad es la, es la salud de la gente y yo entiendo a veces la, la preocupación y que me lo hacen saber muchos de eh, el tema de que la gente no respeta los distanciamientos, el, el barbijo, el tema, bueno, cada uno en su casa después verá si si hace lo que tiene que hacer cuando llega en el tema de higienizarse, pero la verdad que no voy a dudar ningún ¿Alguno? momento.
0: Eh, sí. En el día de ayer eh, se hizo viral un audio de un vecino de Dargueira Donde te mandaba sí. un mensaje a vos Un poco sí. eh, indignado, enojado con la gran cantidad de gente que había en la plaza Esto sí, lo, es Que lo, lo
2: mismo pasó ahí en, todos lados. En, en Poán, en La Laguna ¿no? Que sí. eh, Digo, la gente salió masivamente sin barbijo Tomar mate, tomar cerveza a la vista de todos eh, digo, bueno, se hizo viral un audio De un vecino, eh, pero en realidad Nosotros recibíamos que El vecino tenía como razón decir en, en indignarse con esas cosas Digo, ¿cómo lo analizaste? Automáticamente después salió una disposición eh, Vía este Prensa, donde decía sí. Que bueno, que se va a aplicar Y se va a aplicar la rigurosidad de la ley Para para poder a ver si se, se puede contener Ese tipo de, de cosas Sí, la
1: verdad que sí, obviamente Que se ese audio, y después no sé cómo se hizo viral Pero eh, no solo fue ese audio, sino varios llamados recibí y varios reclamos de, de gente que oí esto. Es más, yo también estuve dando una vuelta y, y la verdad que, que me llamaba la atención que, que, que la gente no, no respete esto. A ver, dos cosas ahí. En primer lugar, yo creo que hace seis meses que venimos con esto. La verdad es que somos una sociedad que no no, no aprendemos o no no queremos entender, digamos, la, eh, lo peligroso que, que es contagiar. Yo creo que hay mucho de esto en que... Eh, a ver. La juventud, sobre todo, le parece que eh, a ellos no les va a pasar nada y probablemente, si se llegan a contagiar, lo van a superar como un respiro común. Pero en esto hay que pedir mucho más sentido común en ese caso para que entiendan que ellos pueden llegar a contagiar a sus padres, a sus abuelos, Exacto. digamos a gente de riesgo, que después van a ver, seguramente, porque eh, obviamente si hacen eso en una plaza, es muy probable que también tengan contacto estrecho eh, ...o con un abuelo o con sus mismos padres... ...digamos que pueden ser hasta algunos factores de riesgo... ...o vecinos que sean que tengan factores de riesgo... ...y hasta que ellos mismos desconozcan... ...la verdad que eso me llama la atención de que no de que no se entienda... ...segundo, hay un decreto nacional donde permite... ...que se juntan hasta 10 personas en espacios públicos... ...por eso tampoco podemos cerrar lo que es los espacios públicos... ...porque en definitiva también entendemos... ...que se van a terminar juntando en algún otro lugar... Y es preferible que uno los pueda ver. Ahora uno pensaba que si estaban expuestos, no iba a, iba a pasar esto. Bueno, a partir de, de lo que pasó ya, el fin de semana, no el anterior, sino hace 15 días, un domingo que estuvo lindo, sí. acá a la Laguna de Juan también fue un descontrol, digamos. Eh, hemos decidido y hemos hablado con la policía que, obviamente, esa, las infracciones de no cumplir con eso es como cuando se agarraba a alguien, ¿se acuerdan? En un, en un momento y en el auto andaban dos o tres, que se hicieron muchas infracciones a los 105. Bueno. Vamos a proceder de la misma manera. Exacto. Vamos primero a concientizar, vamos a salir con folletería, vamos a tratar es. de que, a ver, la idea no es cuartar que la gente se junte, porque también... Pero veces, eh, yo también creo,
2: creo particularmente que... Pecadores. Sí, pero yo creo particularmente que con los jóvenes, cuanto más le prohibís, me parece que es peor, y me parece que va por ese lado, de sí, salir sí, a hacer de campañas sí. este, masivas, de, e inclusive de tratar de charlar, de... de Exacto. De, de... Hey, a ver,
1: esto que se entienda, nosotros no vamos a salir la policía mañana eh, O hoy a la tarde a hacer infracciones a mantalba, digamos La idea es salir con folletos que saca la gente de juventud Bueno, funcionarios exacto. también, concejales Y bueno, chicos también pueden estar hasta 10 Traten de tener cada uno su mate, usen el barrio A ver, primero por ustedes Y segundo por sus padres, sus abuelos, digamos, sus familiares Porque hay gente de riesgo que a veces eso lo, lo puede complicar Yo creo que que va por ese lado, digamos sí, sí, y tratar sí. de tratar de crear el ambiente necesario, porque también, digo, cuando se hace recorrida, también veía que había familias que se juntaban en algún lugar público sí. y respetaban el distanciamiento, usaban sí. el barbijo Entonces, si nosotros prohibimos el espacio público, también le estamos prohibiendo a un abuelo que vea a su nieto, a un sí. hijo que vea a su padre o a su madre, aunque sí, sea media sí. hora, 40 minutos, toma unos mates, cada uno con su mate obviamente, sí. en un lugar, y por lo menos los de un rato, porque sí. hoy no pueden juntarse a almorzar, a cenar, Digo, en un, abierto, en un lugar abierto, si respetamos todo eso, y aparte, digo, tenemos la posibilidad, como decía, de tener eh, el, la actividad económica casi al 100%. Tenemos espacios para hacerlo, porque tampoco es que vivimos eh, un millón de personas hacinados en,
2: en un metro. En, sí.
1: en, claro, en, en, digamos, hay lugares como para que la gente respete los distanciamientos y, y se junten grupos de o digamos si
2: nos podamos cuidar pero sí pero claro pero porque el lado de la prohibición por ahí eh, haz, pasa lo que decís vos se van a un lugar y hacen una sí. fiesta clandestina y, y la sí, idea sí. es que eh, tomen conciencia de que ellos este pueden llegar a, a contagiar a un abuelo un padre y la, y la pueden pasar muy mal entonces
1: eh, eh, digo sí, yo, yo, yo entiendo a veces uno también ha sido joven ¿no? obviamente y entiendo a veces esa rebeldía sí, bien claro. hacer, bien interpretada y bueno le como si vos cuanto más me prohíben es, es peor porque en realidad eh, yo no estoy haciendo digo a mí no me va a pasar nada pero bueno Hacer entender que es muy probable que no le pase nada al joven, digamos, si lo transite, como decíamos, como un simple resfrío, puede ser hasta sintomático, digamos. Sí. Pero si respetando el distanciamiento, usando el barbijo, podemos evitar todo eso, eh, yo soy partidario de esto, digamos, es decir no, no de, eh, digamos, con el rigor, sobre todo la, la juventud, y hay gente grande también, y digamos, no muy grande y, y de mediana edad, que, que tampoco respeta... Entonces, a ver, en un, lugar con, en un distrito con 600.000 hectáreas Van a encontrar un lugar donde encontrarse, Digamos, y va a ser imposible Controlar a todo el mundo o, o no permitir que no se junten Entonces, digamos, hay que ir por la concientización A ver, somos Nada más, ya que hoy tenemos el casos, Somos un distrito que vivimos hace, hace seis meses encerrados, si se quiere Muchos sí, de sí. nosotros, obviamente Que ya varias veces pasó esa cuarentena eh, Y si se si sigue juntando con la misma gente Obviamente no se va a contagiar Pero eso no quita de que Tenga contacto con alguien que vino de afuera Vos Fíjate que han sido casos aislados los que han pasado, pero bueno Por algún lado termina entrando el, el virus Y lo que tenemos que apuntar es que No se haga comunitario Que tengamos el nexo establecido Y que aislemos a las personas Que hay que aislar Fíjate, hoy tenemos seis activos Pero ya tenemos seis recuperados uh -huh. Bueno, vamos, digo la gente se va recuperando también bueno, y si logramos transitar esto así, eh, no utilizando los respiradores, utilizando muy poco, no utilizando camas, y si aquellos casos de contagio se pueden recuperar en sus casas, bueno, la verdad sí. que eh, eh, tendríamos que estar contentos con eso. Pero bueno, eh, hoy ya te digo,
2: sí, nosotros lo... vamos
1: a seguir con nuestro trabajo, pero necesitamos gran de ese trabajo para que tenga resultados gran parte de, de ese trabajo que sea la responsabilidad de cada uno de nosotros sí, y, de la, todos, y ¿no?
2: la, la responsabilidad de saber que un caso que no dice la verdad puede llegar a ser un desastre en un pueblo chico porque vamos todos a las mismas panaderías, vamos todos a los mismos Exacto. lugares, entonces es, esa, es
1: la, esa es la otra gran verdad digamos, eh, que hay que ser sinceros bueno, obviamente si nos toca a alguno, ser totalmente sinceros que si, eh, digamos, infringimos en algún momento la normativa, decirlo desde el primer momento, porque ahí cortamos enseguida por lo claro. menos a priori el, el contagio, sino después como si hubo llega un momento que se dispara de tal manera que es imposible encontrar el nexo y se termina siendo... Sí, o, o, hospital, o también sucede,
0: digo, me parece que sucede que tal vez hay gente grande haciendo memoria con el, con el caso anterior de esta pareja de adultos mayores. Sí. Digamos, tal vez hay gente que tenga un poco de miedo en la imagen si cuento la verdad que me va a suceder y en sí. realidad no sucede nada, es para ayudar, nada más.
1: No, es para ayudar, es para ayudar, sí, yo entiendo. Y a, eh, a ver, y, y nos pasa con, con todos los casos que eh, recién todo el nexo lo tenemos al segundo al tercer interrogatorio. A cuesta claro. también... Eh, muy bueno, recordá bien que hiciste las últimas 48 horas Que muchos, probablemente algunos se olvide de alguna cosa Pero algunos se olvide intencionalmente sí, sí, claro. Y eso trae aparejado, digamos, la, las complicaciones que no queremos tener, obviamente
0: Facundo, después de este repaso por el por la situación de, de COVID en el distrito eh, Vamos a salir del tema, te queríamos preguntar Sí,
2: bueno, no, también le quería preguntar por la responsabilidad sí. de, de, de Por ejemplo, de los bares, los restaurantes sí. Eh, digo, ahí también este el, el, los dueños son los que tienen que ¿no? de tener esa responsabilidad. Okay. Esa responsabilidad de, de decir, bueno, tengo que eh, las mesas separadas, este no dejar entrar sin barbijo, eh, el alcohol en gel en la mesa, digo, todo eso también este eh, vale mucho, ¿no?
1: Che, nosotros estamos haciendo, haciendo un control, es más, esta semana probablemente tomemos alguna medida. Eh, digamos, con algún local que no lo haya cumplimentado, porque bueno, la verdad que tienen la posibilidad de trabajar. Obviamente, todos que quisiéramos trabajar más o que estén al 100%, y que no, pero bueno, es, es momento de cuidarnos. Exacto. Tienen la posibilidad de trabajar, tienen las medidas. Eh, digo, es, más allá de que el control es responsabilidad nuestra, es, que es como decís vos, es gran responsabilidad del dueño del lugar. Es decir, bueno, puedo tener tantas mesas, puede haber ocho por mesa, tengo que mantener este distanciamiento, todos tienen que entrar con barbijo, digamos entonces creo que también a veces nos confiamos mucho Exacto. Eh, pero a veces el, el tema es que el día de mañana no nos lamentemos por ser confiados Exacto. yo prefiero, digamos, no lamentar por ser desconfiados y, y a veces pecar de excesivo en alguna en alguna medida o en algún control o, pero no, no al revés, digamos, porque digamos, bueno, vamos a lamentar porque no, no hay otra cuestión hoy para este virus que este tipo de alternativas si vos me dijeras bueno hay una vacuna no bueno, más digamos puede que corre el riesgo el que quiera y, y si tiene la vacuna y si tuviera la vacuna sería otra cosa pero lamentablemente dependemos hoy como, como coincidimos con ustedes de la responsabilidad de cada uno
0: uh -huh. bueno fuera del, del COVID te quería preguntar eh, si tuviste diálogo con los vecinos de, de Villa Iris que largaron una carta después eh, estaban enojados eh, con vos eh pudiste <risa> pudiste hablar
1: Sí, sí a ver, fue Lorena, la secretaria de gobierno, la semana pasada, se juntó con, creo que con cuatro de ellos de la, de la comisión, llamaron en, en Villa Iris y, bueno, obviamente trajeron todos los puntos que ellos están reclamando. A ver, ellos estaban molestos por la propuesta que yo le hice. En realidad, a ver, yo creo que nosotros dos tenemos que dar el, el ejemplo y a mí me parece una forma de que participen todos los que integran la comisión vecinal mediante un Zoom y que me plantearan todas las dudas, eh, alternativas, eh, reclamos que hubiera para la localidad de, de Villaheri. La verdad que eh, se malinterpretó, el, el presidente dijo que esa opción en un momento no se había modado y, y estoy seguro que se las dimos, digamos, porque se las dije a mi secretario y él se las pasó. Eh, y en definitiva, me parecía que era una forma también hasta de dar el ejemplo de que eh, mantuviéramos una charla por Zoom porque, bueno obviamente, uno puede representar a mediante tres o cuatro personas una comisión vecinal, pero si estaban todos los de la comisión me parecía mejor luego, bueno, ellos dijeron que no iban a hacer más comunicados se les dio la opción de que canalicen a través de la Secretaría de Gobierno que va a atender los martes cada 15 días a a Villa Iris y se reunieron con ella el martes pasado y, bueno, plantearon una serie de, de reclamos y de dudas en las que se pudieron evacuar en el momento se evacuaron las que se puede hacer algo se va a hacer y las que no se puede hacer nada, obviamente como yo dije en algún momento hay cuestiones que escapan a lo que pueda hacer el ejecutivo municipal y, y obviamente no no dependían de nosotros pero bueno nada quedó ahí ahora se sí está trabajando en ver, qué sé yo, por ejemplo, solucionar el tema del VAPRO que, sí. que depende que venga gente de Buenos Aires Bueno, distintos temas que se están trabajando con ellos
2: Bueno, pero digo, tenés delegado ahí Yo no sé por qué no pueden sí. resolver este funcionarios tuyos de segunda o tercera línea Digo que puedan resolver algunas cuestiones, este no te digo muy grandes Pero me parece que ahí, ahí hay una rotura de, de diálogo Más allá de que tengan que ir a, a pedirte a vos por, no sé, por lo del VAPRO o por una bolsa de residuos, qué sé yo. Sí, digo, ¿no?
1: por eso es lo que sí. le planteaban, si habían acudido a la delegación o por qué no acudían a la delegación. Pero eh, no tenían ¿verdad? respuesta,
2: lo que decían ellos es que no no había respuestas.
1: Sí, a ver, eh, lo que pasa es que eh, plantearon, digamos, en un marco de el, todos los reclamos que a veces el delegado dijo, no, no, bueno, vayan a hablar con el intendente porque yo todos estos reclamos no no digo había cosas que escapaban eh, al delegado no, no, no en conocimiento, sino en decisión por eso yo lo que les planteaba es, bueno hagamos una reunión por Zoom con todos los integrantes y después cada una de las áreas va a dar respuesta a lo que ustedes plantean por ejemplo, que se planteaban que el regador estaba roto hacía 20 días bueno, pero el delegado bien les había dicho que era por un repuesto que no se conseguía, que se había mandado después había temas de producción había temas que maneja la Secretaría de Gobierno temas que maneja la Secretaría de Hacienda me parecía lo más lógico una reunión con los temas generales y después cada funcionario va a ir a dar su respuesta a través del área que, que correspondía pero bueno, ya está, se cambiado, digamos, sí. la, la charla estamos trabajando en solucionar lo que pueda, sí. lo que se pueda desde nuestro lugar y bueno, seguiremos trabajando con, bueno. con esta comisión digamos, siempre y cuando sean temas que nosotros podamos llevar adelante y, y sean razonables también, a ver había algunos reclamos de eh, el combustible bueno el precio del combustible no depende del intendente digamos y, y lamentablemente tener tan cercano un lugar como Jacinto Arauz que tiene zona patagónica escapa una decisión municipal y ahí ya está provincial digamos una ley nacional que hace muchos años que se viene peleando eh, pero bueno nada y otras cuestiones más eh, digamos, más caseras que las podemos resolver y llevar adelante pero bueno, nada, no. la idea es seguir trabajando y con buena comunicación sí. y siempre que sean, digamos, de buena fe. Todas las críticas y lo que podamos hacer Vamos a seguir trabajando
2: La otra pregunta que te quería hacer Y también viene por también quizás por ese lado Porque nosotros cuando hablamos con los vecinos de Villa Iris este, Nos hablaban de que Como que vos centralizabas todo mucho en Puan Y que ellos recibían poco, hablaban de los impuestos Pero bueno, es otra charla Pero digo, hay un movimiento separatista Acá en Darregueira Que también aduce esos mismos problemas De tu centralismo allá De que no sé qué, que pum, que pam Digo, ¿cómo lo analizas este movimiento Acá en Darregueira? que viene de hace años ya.
1: Sí, a ver, hay, hay dos temas. Nosotros siempre hemos, <coughs> por, el, por el primero que me planteas, siempre hemos sido federales en la distribución de, de recursos y a veces, y ese planteo que por ahí pueda ser Villa Iris, en cuanto a que va todo para Puan o Darreguera, o Darreguera que va para Puan, también lo hacen en Puan, que a veces va para Darreguera o para, o para Villa Iris, que sí. o sea un ejemplo. Nosotros, la única máquina nueva que se compró en los últimos años fue para... ...para y digamos... ...y obviamente la gente de, de otras zonas del, del distrito... ...me reclama por qué no fue para otro lugar... ...o, qué sé yo... porque se hizo una sala de oncología en, en Darregueri... ...no se hizo en el Hospital de Puan... ...me lo pueden reclamar los de Puan, digamos... Sí. ...son cuestiones... ...si uno sí. ve a lo largo de estos años que nosotros estamos gobernando... ...yo creo que hemos sido federales... Y, ...y cada localidad eh, ha tenido lo que se ha podido dar y también de acuerdo a su cantidad de habitantes. Yo en su momento, por ejemplo, Iris reclamaba la pileta climatizada y me junté con los profesores de educación física de Iris y me dijeron, sería una locura hacer una pileta acá porque hay unas muy cercanas a 100 Arauz y no daría la cantidad de gente como para mínimamente, eh, no digo eh, hacer plata, pero por lo menos mantener los costos, sería una locura hacer una inversión que no iba a tener esa recuperación, digamos, y sí ameritaba hacerla, por lo menos... A de la Entonces, yo por ese lado estoy tranquilo con, con el trabajo que ha hecho este, esta administración durante estos últimos años, eh, desde la época de Horacio hasta ahora. Por otro lado, lo de eh, el tema de, la, de, digamos, de este movimiento que hay de una asociación civil de, de distritos eh, nuevos que se quieren conformar, eh, creo que esto, este proyecto de ley surgió se presentó después de una reunión que tuvieron una diputada, más no, una diputada radical y un diputado radical eh, con esta asociación y presentaron varios distritos nuevos a quedarse dentro de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que en su momento cuando se hizo, creo, en diciembre del 2004, si no recuerdo mal, sí. el plebiscito la mayoría de la gente de Arrayín estaba de acuerdo en que esto se llevara adelante. Hoy, desde mi punto de vista, eh, habría que hacer de vuelta... Plebiscito, otro plebiscito a ver, y por lo menos para ver si la mayoría de la gente está de acuerdo o no segundo, y mira pertenece al partido radical creo que fue una irresponsabilidad de la diputada de lo que lo presentó, no haber por lo menos haber mantenido una charla con los intendentes involucrados porque yo la verdad que me desayuné con esto cuando salió en los medios al igual que el intendente de Adolfo Alcina y al igual que el, que el legislador que tenemos acá por la sexta eh, que bueno, después mantuvo una conversación con la diputada Yo le mandé un par de audios y nunca me los contestó uh -huh. eh, Y tercero, después hay que ver la viabilidad económica y política de esto Económica porque obviamente se van a detraer recursos de dos distritos para crear uno nuevo Y hay que ver si ese análisis que hace seguramente la Comisión de Hacienda y presupuesto de, de, de Diputados Da como resultado que eso sea viable segundo, si hay alguna intención política de del actual gobernador de llevar adelante la creación de nuevos distritos en la, en la provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a acompañarlo que la gente en su momento decida si esto es viable, uh -huh. ya te digo económicamente y eh, políticamente, porque Pero, bueno, hoy creo que crear nuevas estructuras administrativas dependiendo de la política la gente no lo ve con buenos ojos, digamos, si no se financian si vos me decís, bueno, eh, separando la coparticipación por la cantidad de hectáreas que va a tener por la cantidad de habitantes, eh, se hace sostenible la creación de un nuevo distrito y no eh, perjudica a ninguno de los otros dos distritos, creo que sería viable. Ahora, si sacan tantas hectáreas a Adolfo Alcina y eso hace que Adolfo Alcina pase a ser un distrito que no se pueda sostener o la coparticipación que se le resta a, a, a otro distrito va en desmedro, habría que analizarlo si políticamente quiere asumir ese costo la administración provincial, porque en definitiva va a ser la provincia la que va a tener que sostener Exacto. En el caso de que no se hacía los municipios. Uh
0: -huh. Sí, sí. Bueno, Facundo, antes de, de cerrar, voy con dos preguntas ahí de los oyentes. Eh, una Bien. tiene que ver con algo que se habló, creo, la semana pasada, del asfalto, ¿no? Que de una máquina hicieron dos. Y, y la pregunta es eh, si hay algún proyecto para asfaltar algunas calles de tierra en Dargueira de acá en adelante
2: eh, o arreglarlas que están sí. Sí, deterioradas.
1: Sí, mira, nosotros tenemos, primero, lo que se hizo fue... Eh, con la máquina esta de asfalto, es cierto, estaba montada sobre un camión que tenía hasta hace unos meses, algo de 6 o 7 mil kilómetros. Nosotros necesitábamos imperiosamente un, un regador. Pudimos comprar un tanque de regador nuevo, pero no podíamos comprar el camión. La verdad que, que surgió la posibilidad de que esta máquina para fabricar bacheo y asfalto esté sobre, eh, digamos, sobre un semi y, y tirarla con un camión que en realidad tiene asiento en el 17 de agosto y ahí es donde se está fabricando bacheo, así que la verdad que de dos hicimos una, hoy tenemos un camión que está regando acá en la localidad de Puan, que no teníamos prácticamente regador, y por otro lado la máquina está produciendo bacheo, esta semana ya comenzaba que llegaba la, la emulsión. Eh, sí, tenemos presentado en el fin. Eh una, creo que son es una calle nueva de, de pavimento en la localidad de Reguera más la repavimentación de, creo que son 10 o 12 cuadras, ese proyecto está próximo a firmarse a través de la provincia de Buenos Aires eh, el compromiso que ha tomado el gobernador, que es durante este mes, había dicho, pero bueno esperemos que sea antes de fin de mes, firmar todos los municipios, y algunos empezaron a firmar para comenzar con el desembolso de lo que es eh, el fin que viene desde marzo, que venimos trabajando, esperemos que se haga efectivo. Bien. Y después hay un proyecto de eh, 20 millones de pesos que vendría de Nación, que también va a ser afectado, por lo menos en la reguera y ya lo hemos hablado, para pavimentación y repavimentación que es Digamos, lo, lo prioritario hoy para esa localidad
0: Bien, y la otra pregunta acá es sobre la circulación de camiones dentro del pueblo, esto lo venimos escuchando desde que sí. tenemos uso de razón este, sí, no sé sí. si cómo están con los controles hay, hay vecinos acá un poco preocupados por eso
1: Sí, la verdad que ya hacemos los controles que, que, que están a nuestro alcance lo que pasa es que hoy el gran problema que tenemos ahí es que no hemos podido y eso es cierto concretar lo que es una playa de, de camiones, digamos porque eso sería la solución a, digamos, definitiva, que cada uno de los camiones sepa dónde tiene que dónde tiene que ir. Comenzaron dos o tres alternativas privadas, hay una hoy que está bastante avanzada, que veremos si, si puede culminar con eso, porque bueno, eso nos da la posibilidad de después de eh, nosotros ir con la ordenanza y hacérselas cumplir sabiendo que hoy tiene un lugar donde estacionar. El problema nos pasa ahí cuando dice, bueno, pero ¿dónde dejó el camión? No puedo dejar un equipo que vale tantos millones de pesos expuesto el lugar donde puede llegar a ser eh, o me lo pueden robar, o me lo pueden estropear y a veces eso también es entendible uh -huh. hasta que no tengamos la, la playa de camiones que nosotros podamos hacer que, que vayan ahí bueno, Pero, trataremos sí. de intensificar los controles para para que anden lo menos posible por las calles lo, eh, centrales. Sí, digamos.
2: lo de la playa de camiones es, es eh, una discusión vieja. Lo que pasa de, es que, claro, sí, hay, hay, hay año, lugares
0: con es. asfalto nuevo. Acá aparecen otros vecinos que dicen, bueno, donde estaba, por ejemplo, el barrio de San Pablo hay eh, asfalto nuevo, donde bueno, mucho es. camión, rompió el asfalto.
1: Sí, es una pena porque la verdad, ya te digo, lo, la, a ver, nos ha pasado, por ejemplo, nosotros empezamos con esto acá en Puanas... ...un año y medio, y dos... ...pero bueno, hay un centro de camioneros que tiene una playa... ...entonces nosotros podemos... ...obligar al camionero a que vaya a la playa... ...del centro de camioneros... ...donde está custodiado, guardado... ...bueno, después pagar a un alquiler sí. por eso... ...y ahí sí podemos hacer cumplir la ordenanza sí. rajatabla... ...después nos encontramos con esta contradicción... ...de que cuando queremos... Eh, ...que no anden por, por esos lugares... Eh, no tenemos dónde enviarlos,
0: digamos. Sí, sí, acá también, ¿no acá sí. también nos dicen, claro, eh, hicieron las cloacas ahí en, un, en el barrio claro, sí.
2: con el camión, sí, seguro. Eh.
0: Están esperando
1: sí. también, claro, que, que se
2: bachee esa parte, ¿no? Lo, lo que rompieron. Exacto, para...
1: hay, que tapar, hay que tapar contra el cordón, digamos.
2: Sí. Eh, claro, lo de, mirá, lo de la playa de camiones, lo recuerdo, era el concejal Pichel que venía acá a la radio y hablábamos de la sí. playa de camiones y eso no me acuerdo cuándo fue, hace ya un montón de años. Yo creo que,
1: digamos, que claro, el, el gran tema es eh, que, que pasa en la realidad y es que es algo, digamos, que no pasa en muchos lugares, es que no hay un centro que haya, digamos, agrupado todos los camiones todos los camioneros. Vieron un que, sindicato. En la localidad. Claro. claro, no, un centro de camioneros en eh, la, la mayoría de las localidades hay donde aglutina a todos los camioneros, donde, bueno, obviamente conforman su comisión y, y después van... Pero bueno, ahí es algo atípico, hay muchos camiones, pero cada, cada uno es independiente, digamos, sí. y bueno, es un, es un tema, eh, digamos, cuando uno no, eh, digamos, no tenés con quién juntarte eh, que aglutine a todos, porque, bueno, cada uno tiene realidades distintas, es más, muchos tienen terrenos y galpones donde guardan sus camiones Ajá. y a veces esos galpones y esos terrenos han quedado dentro del ejido urbano y es un tema también pero bueno tampoco hoy eh, tenemos la herramienta legal como para eh, ofrecerles un lugar donde se los pueda obligar a que se retiren hacia ese lugar
0: bueno muy bien eh, te agradecemos facundo no sé por si esto hay para
2: para decir eh, eh, los el último minutos es tuyo facundo
1: no, bueno, solamente pedirle en esta situación que, que estamos viviendo y como hablábamos hoy el, al principio de la nota eh, de lo que es eh, la pandemia, que, que empezaron a aparecer casos, mucha responsabilidad, a ver, pedirles, yo sé que a veces cansa un poco por el tema del distanciamiento, el tema del barbijo y bueno, y como hablábamos al principio, sobre todo a los más jóvenes o a los que les parece que la enfermedad seguramente la pueden transitar sin ningún problema, que piensen en el resto, digamos, en sus padres, en sus abuelos, en sus familiares. Que bueno, hasta que esto no tenga una solución con una vacuna, va a depender de nosotros y ha venido para quedarse. Fíjense que, que antes se hablaba de que no, con el calor se va, que no hay problema. Bueno, estamos entrando ah. en primavera y con días de 20 grados y, y esto no, no se soluciona con eso. Así que bueno, nada, mucha responsabilidad y que bueno, desde el Estado vamos a hacer todo lo posible para hacer cumplir las normas, pero. Necesitamos el compromiso de la gente que hoy es gran parte de, de la solución a este problema.
2: Muchas gracias por gracias. tu tiempo,
1: Facundo. No, gracias a ustedes. Hasta no, luego, chau chau.
0: 105.5.
1: Libertad Radio. No.
2: 30 años con vos.
1: Desde Darreira, Buenos Aires, Argentina.